2: uh-huh. masih lagi kaji. bersama
1: dengar insyaallah masyaallah ya ustaz. dan bagi siapa-siapa yang tertinggal ya. mungkin pada 6 halaman sebelum ini kita harapkan pada hari ini ruang untuk kita melihat balik kefahaman yang ada ha. ataupun mungkin kefahaman tambahan daripada 6 halaman yang telah kita lihat gua surat 288 hingga 293. Jadi dijemput pada tuan-tuan untuk sama-sama kongsikan di Facebook, uh, maklumkan pada kawan dan hari ini tolong doakan ya. Semalam kita dah doakan, hari ini terus kita doakan rakan-rakan kita bagi doa special sikit di ruang Facebook tersebut. Kalau di depan kaca TV mungkin tuan-tuan boleh doakan dalam hati untuk rakan-rakan yang memerlukan memerlukan hidayah ditambah hidayah. Kerana itulah formula daripada pemuda al-Kahfi yang kita akan lihat pada pada uh, nanti so, ya. Ha kita dah masuk surah betul. al-Kahfi semalam yeah. ya pada halaman yeah. yang pertama surah al-Kahfi dan kita akan lihat lagi salah satu formula akhir zaman ini adalah untuk kita kita saling mendoakan. Jadi di ruang komen itu uh, di Facebook boleh bagi doa yeah. special sikit, tag kawan-kawan yang ada, moga-moga Allah kabulkan permintaan kita insyaallah. Hari ini kita Ustaz bukan ya. kita berdua sahaja, Betul, kita sas. bersama dengan panel undangan istimewa. Ya. Kita ha di atas talian Dr. Nur Azman bin Alias Al-Hafiz, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, University Sains Islam Malaysia. Apa khabar, Dr? Hilah. Apa khabar
3: Ustaz Fazul, Ustaz Tamizi? Alhamdulillah.
1: Maulanawirin,
2: subhanallah. Masya-Allah.
1: Masya-Allah.
3: Masya-Allah. Ketua
2: kita
1: hari ini Ustaz ya. Ya. Dr. Nur Azman ini banyak pengalaman ya. Uh, seorang uh, al-hafiz yang akan fungsi pada hari ini sebenarnya boleh baca boleh tadabur betul sah ya tapi hari ini kita fokus tadabur Ustaz ya oh. kalau nak baca kat hujung nanti <laughs> kalau sudi katakan sudi ha so, gitu kan tak ada pantunlah hari ini Ustaz <laughs> ada pantun ya. jadi kita jadi, akan berasa
3: men- serak tekak pula ni ya
1: masya-Allah <laughs> jadi kita insya-Allah nak melihat hari ini doktor ya daripada halaman 288 uh, masih surah al-Israq yang kita dalami pada minggu ini iaitu uh, Allah membawakan kepada kita satu Sejarah tentang Nabi Adam Dan juga Iblis Diikuti oleh pengenalan Pemberitahuan tentang Godaan daripada syaitan Pada ayat 64 Kita baca dahulu ayat 64 ini Bersama tuan-tuan yang berada di rumah dan kita akan lihat Apakah peringatan yang perlu kita ambil Pada halaman 288 Silakan Ustaz Star
2: Terima kasih kepada Ustaz Fazlul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa wa uh, Yang saya lagi, saya lama saya saya lagi kasihi Al-Fadhil Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Quran, sahabat Ustaz 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 Dr. Dr. Alias Subhanallah Subhanallah Selalu dulu rujuk kepada beliau staz, Berkaitan dengan Qiraat dan Dan sebagainya Inilah guru kita subhanallah. Uh, subhanallah. Dan ada juga Puan Jun Jamaluddin Alhamdulillah dapat bersama Ustaz Fazlul, Ustaz Tar-Mizi, Bersama Tarmizi അലഹമുദ്ദാനുദ്ദീൻ ustad taman saya ni. Ah oh. subhanallah. Jadi subhanallah mengkasi alfadhil uh, Dr. Uh, Ustaz Dato' Razman yang uh, bersama-sama kita pada hari ini mudah-mudahan kita dapat berkongsi insya-Allah dapat tambah lagi ilmu subhanallah. Jazakumullah khairan jazak. Jadi kita nak mulakan bacaan uh, pada ayat yang ke-64 saja eh. 64. Eh uh, mohon izinya doktor ya, Dr, ya? Uh, nak baca sikit ni. Uh, Tuk Bu, kita ada ni guru keraat kita ni uh, <laughs> dia, lepas, dia akhir nanti ya insyaAllah InsyaAllah, insya jika sudi <laughs> jika, jika sudi, sudi subhanAllah Baik. Jom kita baca sama-sama Ayat yang ke-64 terlebih dahulu A'udhu Billahi minasyaitanirrajim
0: Wa stafziz Man istatah Ta'ata min Bi sawtika
1: ayat 64 dan tipudayakanlah sesiapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan pujuk rayumu yang berpisa kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki dan bersetulahlah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka lalu berjanjilah kepada mereka padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipu daya semata-mata ini adalah ayat yang uh, menarik ustaz ya uh, wastaf this ini perkataan faz ini uh, hanya ada dalam surah al-isra Jadi nak minta pencerahan daripada Fadil Ustaz Dr. Nur Azman bin Alias untuk menjelaskan doktor ya tentang istilah bisautik ya dengan suaramu dengan kudamu dengan rajilik dengan pasukan pejalan kaki apa ke benda sebenarnya ini
3: silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustofa wa ashabihi wa man ittaba'ah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul selaku moderator dan juga sahabat lama saya Ustaz Tarmizi Masya-Allah Mim Zamiri Daud. Allahuakbar. Wahai kamu. Saya juga kepada pihak nanjur kerana sudi menjemput saya pada tengah hari ini bersama dengan para penuntut yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Baik, kembali kepada soalan yang diajukan tadi, bagaimana Allah Subhanahuwataala mendatangkan fa'il yang digunakan pakai iaitu fa'il amal? Rasul si ayat 64 perumpaan Allah taala wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Kalau kita lihat dari sudut bahasa, kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, fa'il amar ni maksudnya wajib.
1: Mhm.
3: Ya. Ah, artinya adakah uh, titah perintah Allah uh, tentang tipu daya syaitan ini bererti wajib? Ah, bukan semua fa'il amar di dalam al-Quran membawa erti suatu perintah yang perlu dilaksanakan. Ada fa'il amar yang membawa erti wujub. Sebagai contoh hmm. wa aqimussalata wa atuzakah dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Ya ada fiil amar dan fiil amar itu membawa erti hukumnya adalah wajib perlu wajib. dilaksanakan. Hmm. Ada fiil amar yang bersifat lindadabah iaitu untuk hukumnya adalah kerana hukumnya adalah harus ataupun sunat. Hukumnya adalah sunat sebagai contoh dalam surah al-muzammil kumil laila illa qalila dirikanlah pada waktu malam menaikan sedikit daripadanya artinya kum tu fiil amar tetapi fiil amar itu ditujukan wajib kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sunat hukumnya kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam dan ada fiil amar yang bersifat seperti dalam ayat ini yang dipanggil sebagai qadari berkata al-imam ibnu kasyir rahimahullah fiil amar ini Allah nak menggambarkan bahawa titah perintah Allah itu merupakan suatu takdir Allah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah menciptakan anak zuriat keturunan Nabi Adam alaihi salam, Allah uji mereka dengan takdirnya adalah akan ada godaan-godaan, bisikan-bisikan daripada syaitan dan juga iblis. Maka Allah katakan wastafzis, tipudayakanlah di kalangan mereka yang mana kamu mampu wahai iblis bil sautik. Baik apakah yang dimasukkan dengan bil sautik? Bisauti ini kalau kita tengok dari sudut terjemahan bahasa artinya adalah suara. Suara ataupun bisikan-bisikan syaitan. Namun begitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya suara ini sebagai pandangan mengatakan suara ini adalah suara yang bersifat nyanyian. Ah artinya disamping bisikan-bisikan syaitan ia juga sautik itu membawa erti nyanyian kerana, kenapa nyanyian kerana nyanyian itu boleh membuatkan hamba-hamba Allah leka daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lihat kepada perintah yang kedua fail amal yang kedua yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ajlib alaihim bi khaylik wa rajilik dan kerahkanlah mereka kerahkanlah terhadap mereka satu pasukan berkuda dan juga pasukan yang berjalan kaki Apa yang dimaksudkan dengan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki? Pasukan berkuda dan juga pasukan jalan kaki ini Allah nak gambarkan bagaimana kumpulan-kumpulan a uh, di kalangan bala tentera syaitan ini terdiri daripada pelbagai pihak. ada yang berada di atas kuda ada yang berjalan kaki nak menunjukkan kehebatan pada tentera syaitan dalam usaha mereka untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam sebab itu kalau kita gabungkan balik siapakah sebenarnya banda tentera mereka banda tentera mereka ni ada kaitan sebagaimana Allah huraikan di hujung al-Quran dalam surah annas allazi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas orang-orang yang mencampakkan perasaan waswas mencapatkan bisikan-bisikan dalam dada-dada manusia ke arah jalan keburukan, ke arah jalan kemaksiatan terdiri daripada al-jin nati wa nasi iaitu syaitan-syaitan di kalangan jin dan juga di kalangan manusia ertinya bahawasanya apa yang Allah bergambarkan di sini bahawa anak cucu Adam tidak akan terlepas daripada godaan-godaan syaitan dalam pelbagai bentuk yang akan menyesatkan mereka daripada mentah hati Allah Subhanahu wa ta'ala wasyarikum fil amwal wal aulad wa'idhum yang ketiga Allah kata wasyarikum kongsikanlah mereka dalam harta dan juga anak-anak apa maksud kongsikan mereka dalam harta dan juga anak-anak dalam aspek harta dan anak-anak ni Allah jadikan harta dan anak-anak ni dari satu aspek yang adalah nikmat daripada Allah Okay. nikmat daripada Allah. Kalau kita gunakan amwal, kita gunakan aulad ini ke arah jalan yang diridhai oleh Allah, maka ia menjadi nikmat ke atas diri kita. Namun begitu dalam konteks bisikan syaitan, Allah kata wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kata Saidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma ertinya siapakah aulad di sini? Siapakah anak-anak di sini? Anak-anak di sini adalah perkongsian daripada anak-anak hasil perzinaan. Nauzubillah. Ah ertinya Salah satu daripada godaan syaitan adalah menjauhkan kita daripada Allah dengan berkonsi. Makna bisikan-bisikan itu melebatkan anak cucu Adam berzina sesama sendiri, akhirnya lahirlah anak-anak yang disebabkan atas dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Dan juga amwal tadi. Amwal tadi maksudnya harta, iaitu mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka ke arah jalan yang dimurkai oleh Allah. Dan yang keempat adalah wa'iduhum dan janjikanlah. Janji di sini adalah janji-janji manis. Ha, bukan janji daripada Allah tetapi janji daripada syaitan dan janji syaitan itu adalah hal janji yang bersifat tipu daya semata-mata wallahu
1: alam. Terima kasih diucapkan kepada al-fadil Ustaz Dr. Nur Azman ya menjelaskan tentang ayat 64 ini nak ceritanya ya, syaitan ini bala tenteranya oh, itu semang. serius ustaz ya semang. dia bukan main-main betul. tak nampak ajalah ya betul. kalau nampak rasanya kita ni setiap hari Allah. memang akan pastikan kita baca Quran kita ta'uz a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan inilah yang kita buat pada setiap hari tuan-tuan sekalian ya, ya. cuma tak nampak saja betul sah. tak nampak tetapi kesannya nampak Wah. kesannya kalau kita tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim tak baca quran betul. hari tu mungkin jadi orang yang mudah untuk marah betul, betul. ya mudah untuk rasa nak buat perkara yang tidak bagus cuma mungkin satu soalan tambahan kecil hmm. uh, ustaz ya di antara kalau ayat yang ke-61 tu fasajadu illa iblis itu ada perkataan iblis ya tetapi dalam ayat yang ke-64 ini perkataannya wama yaiduhu musyaitanu illa rura syaitan dan iblis Iblis ini kalau dalam surah Al-Kahfi katanya daripada kalangan jin Syaitan ini dari kalangan siapa usas Untuk sama-sama kita jelas lah bila cakap nak nak berhadapan dengan tentera ni Kena jelas sikit kalau tidak kita rasa macam tenteranya begini Rupanya eh datang dari sana pula Silakan doktor
3: Baik perkataan syaitan yang disebut dalam Al-Quran adalah merujuk kepada tentera Ataupun askar kepada komender besar dia Iblis Iblis sebagai benda disebut dalam Quran adalah satu makhluk Allah yang hidup pada zaman sebelum Nabi Adam dicipta lagi. Mm-hmm. Iblis ini hidup bersama dengan malaikat namun begitu di kerana keingkaran enggannya dan takaburnya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu Allah laknat ke atas iblis. Baik siapakah syaitan? Syaitan ini adalah pengikut. pengikut. Pengikut kepada iblis dan juga tentera-tentera iblis yang terdiri daripada makhluk-makhluk ghaib. bila kita sebut makhluk baik right maknanya kita dapat gambaran kasar iaitu diri daripada mereka yang kufur di kalangan golongan jin. Ah golongan jin yang kufur kepada Allah termasuk daripada daripada iblis uh, daripada golongan-golongan syaitan. Ada pemanusia, manusia adalah mereka yang mengikut hawa nafsu, mengikut bisikan syaitan. Kita tak panggil manusia kufur tu syaitan sebab syaitan tu adalah daripada golongan jin. Tapi manusia yang kufur ke arah ke arah uh, apa di golongan syaitan tersebut maka kita panggil sebagai pengikut-pengikut kepada hawa nafsu dan pengikut kepada kepada syaitan wallahu
1: alam. Baik terima kasih diucapkan kepada ustaz yang jelas ustaz ya agar kita jangan ikut kepada syaitan nanti kita pun sekalilah mengikut kepada iblis yang memang kufur dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini diingatkan dalam surah al-Isra ya salah satu daripada beberapa tempat dalam al-Quran berkaitan dengan sejarah manusia yang dibusuhi oleh iblis dan pengikutnya syaitan ini jadi kita kena berjaga-jaga dan berjaga-jaga inilah yang dibekalkan dalam surah al-Isra ini tentang al-Quran ya al-Quran ini sebagai penjaga kepada kita ustaz ya kita kena jelas kita kena celik Quran subhanallah cuma dalam ayat yang ke-72 pada halaman 289 itu ada istilah a'ma ya wa man kana fi hadhihi a'ma kita baca sikit ustaz ya pendek saja ayatnya cuma kita nak jelas daripada ustaz mengapa dalam ayat ini menggunakan perkataan a'ma padahal kalau dalam surah baqarah tu ada cakap summun umyun bukmun ya tapi di sini diletakkan a'ma maksud apa di sebalik perkataan tersebut kita baca dahulu ayat 72 sidang hasaya fatil safazrul Uh, Fadzil Ustaz uh, Dr. Nuazman subhanallah dan juga para
2: penonton sabak-sabak al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-72 di halaman yang ke-289. Jadi betul tadi dan saya konsulen daripada Fadzil Dr. eh uh, berkenaan dengan tipu daya ni tak mm-hmm. nah, maksudnya dalam saat sehingga dalam solat sekalipun kita masih lagi diganggu <laughs> uh, dikacau, dikacau. Uh, besikan-besikan tadi uh, masa itulah jumpa kunci dekat mana uh, sikat letak dekat mana <laughs> laptop dekat mana teringat nak pergi langkawi Allah. kan masa tu Masya juga masya-Allah <laughs> Masya jadi kena tadi sebab tu kalau kita nak uh, baca Quran contohnya kita sangat-sangat dituntut untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan apa juga kerja yang kita nak buat eh uh? baik kita nak baca ayat yang ke 70 Jom kita baca sama-sama insyaAllah A'udhu billahi minas syaitanir rajim
0: Wa man kana fi wallahu alazim
1: dan sesiapa yang buta hatinya ketika di dunia ini maka di akhirat kelak akan dia akan buta dan tersesat jauh daripada jalan yang benar inilah sure. ayat pendek tetapi nak pencerahan daripada Dr Azman untuk uh, apa maksud buta di sini ya ada orang uh, yang juga buta di akhirat yes. dan adakah bila sampai di akhirat dia bila buta oh. tu eh uh, sebelum masuk ke hmm. syurga ke neraka ke hmm. dan apakah uh, perkara yang perlu kita ambil pelajaran sebenarnya dalam ayat ini silakan doktor
3: Ibu bismillahirahim eh uh, pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-72 kalimat a'ma kalimat a'ma diulang sebanyak 2 kali dalam hmm. ayat ini satu a'ma wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma kalimat a'ma ni merujuk kepada arti dalam bahasa Melayu adalah buta Baik, apakah dimasukkan dengan buta di sini? Buta di sini sebagaimana dia diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi iaitu buta yang membawa erti buta hati. Mhm. Buta hati artinya buta yang kita tak nampak kebenaran. Maka Allah datangkan akma yang kedua merupakan penegasan, bukan pengulangan. Dia adalah penegasan. Artinya kalau di dunia, di dunia mata hati kita tidak celik. Masa kita hidup di dunia kita tak nampak kebenaran. Bila kita hidup di dunia kita menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titah perintah Allah kita tidak laksanakan. Larangan Allah kita tidak jauhi. Bahkan kita enggan menerima sebarang peringatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi al-Quran dan juga sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat menolak itu adalah satu gambaran Allah sebagai buta. Buta ini Allah nyatakan dalam suratul hajj juzuk yang ke-17. Maka Maka sesungguhnya ianya Tidaklah buta buta dari sudut pandangan Mata celik. Mata mata celik celik nampak Namun begitu yang butanya adalah buta dalam, mata, ha? dalam mata hati Allah 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 repeat Allah ulang sekali lagi lagi di sini Allah untuk menegaskan menegaskan Bukan nak menjelaskan lagi, tapi nak menjelaskan Tapi bahawasanya Kalau di dunia dia buta fa huwa fil akhirati a'ma a'ma yang kedua ni adalah menggunakan menggunakan pakai isim tafdhil iaitu akan jadi lebih buta masyaallah maknanya kalau lebih buta naudzubillah maka pada hari akhirat nanti kita tidak akan nampak sebarang bentuk kebenaran apa sahaja yang Allah akan lakukan kepada kita pada hari akhirat kalau kita ter jejak ter buruk di kalangan mereka yang buta naudzubillah mungkin mungkinlah kita tidak akan mendapat mendapat keredhaan Allah Subhanahuwataala pada hari akhirat sedangkan Hidup kita di dunia ini dalam tempoh yang singkat sedangkan pada hari akhirat nanti bermula saat dalam alam kuburnya perjalanan kita sehingga kita dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat ke semua perjalanan sehingga kita akan diperhitungkan Allah di atas jalan jalan jala titian sirat kesemuanya dalam keadaan buta buta dalam keadaan menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah bila Allah menyebutkan nafas-nafas seumpama yang disebutkan tadi summun bukhmun amyun semua lafaz-lafaz fizikal ini bukan merujuk kepada penyakit fizikal tetapi merujuk kepada penyakit rohani dan juga merujuk kepada penyakit jiwa karena menuna kebenaran yang
1: dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih itu ucapkan Dr. Azman ya. Mau uh, baru jelas lagi ustaz, ustaz ya. Sebenarnya bahawa uh, kebenaran yang ada yang kita salah satunya sudah tentunya sumber daripada Al-Quran. Kalau kita nampak di sini ia bukan sekadar untuk di sini memandu kita sampai ke akhirat Allah ya. Bila kita cakap ihdinash siratul mustaqim bukan sekadar hidayah nampak itu di sini tapi kita nak Allah pimpin kita nun sampai ke syurga Allah doktor ya. Uh, bukan sekadar di sini sahaja Allah pimpin, Allah pimpin sampai di akhirat nanti. Tapi kalau buta di sini tak nampak kebenaran, maka lebih lagi yes, yes. ya bila tak nampak tu kira masuk jelah mana yeah. tempat yang bom sana, umum yeah. sini yang kita minta Allah jauhkan kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita dengan apa? Salah satunya kita tidak mahu sesat ini dengan mencari hidayah. alai pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita mengulang kaji dua halaman, kita berehat sebentar kembali dalam Al Quran time baca faham amal insyaallah.
2: tadi kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nuazman no. konsikan pada kita dua kali disebut ha, dalam ayat yang ke-72 tadi a'ma fahwa fil akhirati a'ma jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus uh, kurniakan cahaya uh, buat uh, mata hati kita amin ya rabbal alamin. E uh, malam tadi saya bersama dengan ada dua keluarga gabungan asal-asal. Mm-hmm. Ada keluarga Haji Saleh di Kedah, keluarga Haji Mas'ud di Johor. dan juga keluarga besar di Kampung Mangul Jitrah. Uh-huh. Dia bergabung baca Al-Quran sama-sama Ustaz. Masya-Allah. Ah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disampaikan semua doakan mudah-mudahan semua dapat terus bersama dengan Al-Quran dan my Quran time lah mudah-mudahan dapat terus belajar dan belajar subhanallah. Jadi itulah sahabat-sahabat kita di Facebook pun ramai saat ini Ustaz. Okay. Senang sekali mohon kita sama-sama bermohon agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan. Permudahkan. Kurnikan kesihatan, kesembuhan dan juga tadi hati kita mudah-mudahan yeah. sentiasa se- bercahaya dengan
1: al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah bercakap tentang cahaya al-Quran ini disentuh yes, pada so halaman 290 sahaja so so dan uh, kaedah kita berinteraksi dengan al-Quran ini yeah. so uh, sebagaimana uh, doktor menyatakan so tadi so. perlu sangat kita jaga betul-betul uh, agar kita tidak akma. Oh, akma so. ni uh, dia kalau kita driving Ustaz ya dia yeah. ada namanya titik buta. Ah, titik buta hmm. ni ialah sebenarnya kita nampak je kat depan ah, tapi kita tak nampak betul. sisi kesilapannya tetapi Quran ini pasti akan mencerahkan ya. ya kadang-kadang ada orang tu dia komen banyak kan nampak orang lain silap 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 tapi rupanya eh sebenarnya saya Allah. yang ada titik buta tapi Quran akan men- mencerahkan jadi salah satu daripada ayat berkaitan dengan Quran yang uh, muncul pada ayat 290 ini adalah pada ayat 82 ya, 82. ya. ayat 82 saya nak uh, minta ustaz Tarmizi baca ayat 82 halaman 290 uh, dan selepas itu nanti kita akan melihat ayat ini muncul selepas bercakap tentang solat ustaz ya oh, solat yang wajib ya. dengan solat tahajjud dan kemudian Masa. cakap pasal al-Quran kita baca ayat 82 dan nanti kita lihat apakah kaitan solat dan Quran ini untuk persediaan kita menjaga hati kita agar tidak buta katanya insyaallah silakan
2: makasih al fadhil Ustaz uh, Fazrul uh, al fadhil uh, Dr Ustaz Dr Azmad Nur Azman seterusnya tuan-tuan pemhasab al-Quran yang kasi Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam ayat yang ke-82 Ustaz kita ya. nak baca ni ada perkataan syifa Ustaz uh-huh. dan syifa uh, juga terdapat dalam surah-surah yang lain uh, syifa ini kalau tak salah saya ada empat tempat Dan antaranya dalam Ada tiga disebut syifat ini adalah Berkaitan dengan Merawat hati kita, penawar Bagi hati kita, jiwa kita Dan satu tempat ayat lagi itu Tentang kesihatan Berkait dengan perubatan lah Madu ke habatul salat dan sebagainya Tapi tiga disebut itu Merawat hati kita, subhanallah Jadi kita nak lihat, kita nak baca sama-sama Ayat yang ke-82 Jom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: وننزل من القرآن
1: Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ini adalah ayat yang muncul selepas perbicara tentang solat dan juga solat tahajud pada ayat yang ke-77 dan ke-78 yang seterusnya. Mungkin boleh Ustaz Dr. Nur Azman mencerahkan uh, solat dan Al-Quran dalam satu muka surat ini. Dan lebih daripada itu, وَلَيَزِيدُ الظَّلِمِنَ إِلَّا خَسَارًا Apa ciri zalim di dalam ayat ini menyebabkan orang itu dia mungkin dengar my Quran time pun kadang-kadang tetapi rupanya dia mendapat kerugian harapnya bukan Allah. kita
3: panduan daripada Dr Nur Azman silakan Bismillahirrahmanirrahim para penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ayat 82 ini Allah menceritakan tentang Al-Quran ini merupakan kesinambungan daripada daripada kisah Ammar tadi Hmm. Selepas Allah ceritakan tentang akma buta hati, kemudian Allah bagi tahu cara untuk merawat buta hati, cara untuk kita mencelikkan mata hati kita adalah dengan kita mendirikan solat. Insya-Allah. Kemudian Allah rangkumkan selepas daripada solat itu Allah sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan menggambarkan bahawa Al-Quran ini memiliki beberapa nama dan juga sifat. Hmm. Al-Quran dikenali sebagai az-zikr, Al-Quran dikenali sebagai al-kitab dan diungkap daripada persamaan yang sama Al-Quran juga memiliki sifat-sifatnya pelbagai. Antaranya ia hudan lil muttaqin. Antara sifatnya adalah wabayinati minal huda wal furqan. Dan antara uniknya Al-Quran, hebatnya Al-Quran itu Allah gambarkan dalam ayat ini dengan nama atau sifat yang lain iaitu shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. ia adalah syifa penyembuhan dan juga rahmat bagi orang-orang yang ber orang yang beriman kenapa allah menggunakan nama syifa di sini kenapa allah guna perkataan rahmat di sini allah tidak pernah pakai sifat-sifat yang lain seperti bayyinat allah tak menggunakan perkataan qud dan di sini tapi allah menggunakan perkataan syifa syifa ini dari sudut terjemahan bahasa melayu ialah membawa erti sebagai penawar kerana penawar ubat kepada akma tadi selain daripada solat ubat kepada amal tadi penawarnya adalah al-Quran. Hmm. Artinya bila kita sentiasa membaca al-Quran, dekatkan diri kita dengan al-Quran, kita hidukan al-Quran ana an-laili wa ana an-nahar sepanjang hari siang hari di waktu malam hari bersama dengan al-Quran, ia merupakan syifaq kepada penyakit. Penyakit apa yang disebut dalam al-Quran iaitu penyakit hati seperti keraguan, sifat munafik, syirik kepada Allah sesat dan tidak istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Ke semua penyakit-penyakit hati ini merujuk kepada syifaq yang disebut dalam ayat 82. Adapun sebagaimana yang disebut oleh Al-Faqtuddin Ustaz Tarbizi tadi, ah betul lah memang dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 4 kali perkataan syifaq. Di mana satu syifaq dalam surah An-Nahl. Ah surah surah lebah ni. Syifaq itu adalah merujuk kepada syifaq fizikal. na, sifat fizikal bagaimana ada khususan khasiat daripada kita mengambil uh, madu lebah tersebut. Uh-huh. Namun begitu tiga tempat lagi Allah menggambarkan bagaimana besarnya peranan al-Quran itu bukan hanya sekadar dibaca sahaja, bahkan dia adalah penawar kepada penyakit hati sebagaimana yang diterang, diterangkan tadi. Maka Allah kata dengan dengan sifat yang kedua iaitu rahmat. Apakah yang dimaksud dengan rahmat di sini? Rahmat ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah tumbuhkan keimanan hikmah dalam diri orang beriman. Bila kita beramal soleh, bila kita baca al-Quran, Allah tambahkan lagi dalam diri kita kita rasa seronok untuk beribadah. Kita rasa seronok untuk melakukan amal kebaikan. Maka bila orang baca al-Quran, maka dia akan mendapat syifa, dia akan mendapat rahmat dan semakin dekat kepada Allah. Wa la yazidu qaalimina illa khasaroh. dan tidaklah bertambah kepada orang zalim menengkas semakin semakin jauh, jauh dan dalam, dalam keadaan rugi. Apakah dimaksud zalim di sini? Zalim di sini adalah sebagaimana diduki oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, zalim di sini adalah orang yang zalim terhadap diri sendiri. Bukan zalim bererti mendera, bukan zalim bererti mengambil hak orang ataupun menganiaya hak orang dan sebagainya. Zalim di sini kerana bererti Allah menggambarkan Allah menjadikan anak cucu Nabi Adam dalam keadaan fitrah. Allah menjadikan anak cucu Nabi Adam berada di atas kebenaran. Tetapi siapa yang yang memesongkan mereka ke arah jalan yang dimurkai oleh Allah, iaitu iblis dan juga syaitan dan juga kehendak mereka sendiri. Maka bila kita kata kehendak mereka sendiri, sebenarnya mereka memilih jalan untuk menzalimi diri mereka sendiri. Sebab itu Allah kata wa la yaziduz zhalimin, tidak bertambah orang zalim. bila tidak bertambah orang zalim lagi banyak kita baca al-Quran lagi rugi mereka semakin jauh mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti bukan al-Quran yang yang mempunyai penyakit al-Quran tidak sakit al-Quran tidak mempunyai penyakit bahkan orang manusia yang zalim ke atas diri mereka sendiri itulah yang berpenyakit dan semakin jauh daripada al-qur daripada al-Quran wallahu a'lam
1: Baik terima kasih untuk syapkan. Ah uh, mungkin memerlukan uh, penjelasan tadi doktor ya. Maksudnya kalau orang yang zalim itu menzalimi diri sendiri, dia memilih ikut kepada kehendak dia berbanding
3: kehendak Allah. Macam itu ya. Dia punya maksud dia. Ah maksudnya dia tidak mempercayai dengan al-Quran. Lagi dibaca lagi tidak beriman, lagi menentang sebenarnya dia yang memilih jalan untuk mensalimi dirinya sendiri. Okey.
1: Jadi dia lebih kurang macam kalau doktor dah bagi ubat, dia pergi pilih ubat lain ya. Diikut dia mana dia nak makan tak nak makan, uh-uh. jalan saja ya. Okey. <laughs> lebih kurang gitu dia doktor eh. Oh, Begitu? Ya saya. Ya baik masya-Allah. Ah uh, itu. Apa
3: yang kata kalau kalau nak mati mati juga
1: dia kata. Tahu ah, ya Allah. Okey. <laughs> Jadi itu perkara yang uh, kita nak faham ustaz ya ketika berhadapan dengan al-Quran ini kita merendah diri kita tahu bahawa kita ni tak ada Allah ilmu. Allah. Allah yang Maha InsyaAllah. mengetahui memberikan uh, apa dia punya istilahnya prescription uh-huh. ya kan. Dia bagi ubat apa yang kena ambil, sila ambil ya dan insya-Allah ia menjadi syifaul lima fisudur dalam ayat uh, di tempat lain. Di dekat sini Allah nyatakan uh, menjadi syifa ya kepada orang-orang yang yang beriman. Baik. Jadi kita bergerak kepada halaman 291 292 Di sini kita melihat kepada uh, penerangan lanjut tentang al-Quran pada ayat 88 itu dinyatakan jika dikumpulkan jin manusia nak didatangkan al-Quran tidak mampu ya tidak mampu uh, dan Allah pelbagaikan al-Quran ini pada ayat 89 walaqad sarrafna linnas ustaz kita ya. baca ayat 89 untuk kita lebih berken, uh, mengenali ya yeah. al-Quran uh, ini sendiri apa yang kita baca sekarang ini al-Quran menerangkan al-Quran ya Al-Quran memperkenalkan Quran agar kita tak jadi ayat 89 itu kalau tadi khasarah di sini hufur ayat 89 bersama Ustaz
2: Tambisi. Okay, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan bagi al-Fadhil Dr. Muazman khususnya tuan-tuan dan puan-puan dibahyah para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ingin melihat ayat yang seterusnya dalam sesi ulang kaji kita ini kita baca sama-sama jom ayat yang ke-89 insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
1: Sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali kepada manusia dalam al-Quran ini dengan pelbagai perumpamaan tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya bahkan mengingkarinya. Ini adalah terjemahan uh, daripada Quran Arab ya pada ayat 89 uh, memerlukan uh, pencerahan daripada doktor tentang Allah pelbagai kan surafna ni maksudnya apa ya dan lebih daripada itu istilah aba itu aba ni kita pernah jumpa sebenarnya ha. ya iblis pernah aba Betul. ya uh, tapi bagaimana seseorang itu bersama al-Quran masih lagi dia menjadi aba menjadi kufura yang kita harap kita pun dijauhkan sebagai, sebagai peringatan hari ini silakan doktor
3: Bismillahirrahmanirrahim uh, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat pada ayat 89 Allah menyatakan wa laqad sarrafna dan sesungguhnya kami telah menjelaskan menjelaskan di sini bererti Allah menggambarkan dalam al-Quran pelbagai bentuk perumpamaan supaya manusia itu berfikir supaya manusia itu muhasabah dan meneliti yang manakah yang hak yang manakah yang batil yang manakah perkara yang benar dan manakah perkara yang salah yang manakah jalan yang diridai oleh Allah dan manakah jalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang Allah menggambarkan tentang nyamuk dalam al-Quran Kadang-kadang Allah gambarkan tentang kenanat dalam al-Quran, kadang-kadang dalam dalam keadaan pelbagai bentuk haiwan, semut, lebah dan sebagainya. Kesemua perumpamaan ini tu semata-mata supaya umat manusia, umat baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berfikir saja, yang manakah satu jalan yang perlu mereka lalui. Lalu Allah kaitkan bagaimana sebahagian besar di kalangan manusia setelah pelbagai perumpamaan yang datang dalam al-Quran itu, namun begitu fa'aba aktsarun nas baker ramai di kalangan manusia kebanyakan manusia itu bersifat abah apakah yang dimasukkan dengan abah kata al-imam at-tabari rahimahullah abah ini membawa erti sifat degil dan menentang kebenaran artinya dia degil dia enggan dia menolak dia tak nak pada masa yang sama menentang kebenaran itu dimasukkan dengan abah sebab itu bila kita lihat dari sudut sejarah perkataan abah ini diriwayatkan dalam ibnu abi hatim Ibn Abi Hatim meriwayatkan dosa pertama yang berlaku sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam adalah sifat abah wastakbar. Itulah dosa yang pertama. Kenapa? Karena ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada para malaikat dan juga iblis ketika itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka sujud tersebut bukan sujud bermakna menyembah. sujud pada waktu tersebut adalah kerana adalah kerana sujud membawa erti ikram walaqad karramna kalau kita lihat pada muka surat sebelumnya walaqad karramna bani adam dan sesungguhnya kami telah memuliakan bani adam keturunan nabi adam alaihi salam ertinya sujud itu membawa erti sujud penghormatan namun begitu apa balas iblis a asjudu liman khalaqata tina adakah patut aku sujud kepada satu makhluk yang kau ciptakan daripada tanah Sedangkan aku diceritakan daripada api Seolah-olah api lebih mulia daripada tanah Maka sifat abak ini merupakan dosa pertama yang berlaku sejak dari penciptaan Nabi Adam AS Maka sifat abak, was takbar Iaitu sifat degil menentang kebenaran Was takbar adalah sifat takabur Sombong diri dan juga takabur Kedua-dua sifat ini merupakan asbab laknan Allah ke atas iblis sehingga hari akhirat Nak kata iblis ada mencuri, tak ada mencuri Nak kata iblis ada bunuh orang tak ada bunuh orang. Nak kata iblis ada buat dosa-dosa yang lain tidak. Tapi iblis buat satu dosa. Ketika itu dengan takdir Allah memiliki dua sifat, aba wastakbar langsung mendapat laknat Allah sehingga hari akhirat. Nauzubillah. Artinya kita sentiasa perlu berwaspada. Ambil pengajaran sebagaimana yang disebut dalam al-Quran dengan pelbagai bentuk perumpamaan. penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan petanda ataupun peringatan daripada Allah supaya kita ingat bahawasanya setinggi mana pun dosa yang kita lakukan dengan Allah, sebanyak mana dosa yang kita lakukan dengan Allah, kita bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Namun begitu berwaspada. Berwaspada daripada dua sifat ini kerana sifat ini adalah sifat yang dinaknat oleh Allah ke atas iblis, naknatullah sehingga hari hari akhirat. Wallahu a'lam.
1: Insya-Allah itu adalah perkara yang penting yes, yes. sat ya kita menjauhkan kita doa Allah jauhkan kita Kami betul tak iblis tu dia tak. tak sempat mencuri lagi kan kan <laughs> dia aba wastakbar <laughs> kerana dosa tersebut dia memandang ringan kepada betul. orang lain ya yes. dia kata orang baca Quran kalau zaman sekaranglah ustaz ya baca Quranlah baca Quran je pun kan ataupun itu bercakap tu macam kakak tua kan oh. ada orang-orang betul. yang cakap begitu dia memandang rendah wow. pada orang lain wow. ini kita doakan betul, jangan sampai kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan kita ya. uh, yang dinyatakan oleh Dr Anuz sebentar tadi abah wastakbar Asyarakat. ya rasa Betul. enggan ya nak tunjuk diri lebih Betul. hebat tetapi sebenarnya kita adalah hamba di sisi oh. Allah Subhanahuwataala kita berdoa pada Allah Subhanahuwataala Allah jadikan hati kita ini sentiasa khuduq sentiasa merendah oh. diri makin baca Quran makin kurang sombong ustaz ya makin baca Quran makin lagi kita merendah diri mohon sama-sama kita berdoa. Kali ini kita jemput Dr. Ya, Nur baik. Azman, ya Ustaz, a uh, jemput untuk memimpin doa bersama dengan uh, penonton di kaca TV Amin. yang berada di depan Facebook semualah untuk kita sama-sama doa agar dijauhkan daripada aba wastanggor sebentar tadi. Silakan, Silakan. Dr.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك رضاك والجننه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اما وما نورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار أمين. على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجه يا رب العالمين أمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرقوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لله منا ولا من يذبحنا شقيا ولا مطرودا ولا محروم امين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام أمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alam
1: Amin Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Terima kasih diucapkan pada Dr. Ya, Nur Azman bin Alias Al-Hafiz, penceramah kanan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, University Sains Islam Malaysia. Uh, kita harap dapat terima. bertemu lagi ya, dengan pasti. Dr. insya-Allah. Insya terima kasih Dr. Dr. Kita bertemu lagi insya-Allah pada uh, hari esok untuk kita meneruskan My Quran Time pada surah Al-Kahfi. panduan akhir zaman dan ulangan pada malam ini tuan-tuan jangan lupa uh, dijemput tuan untuk terus uh, menyumbang dalam tabung gerakan al-Quran untuk kita memastikan bahawa masyarakat kita diisi dengan al-Quran makin merendah diri makin merujuk kepada guru yang betul betulkan betul. guru yang yang membawa selewing hantah ke ke mana insya-Allah insya-Allah maji Quran time baca faham amal insya-Allah